0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados Os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo E neste episódio continuo o ciclo dedicado ao filme noir Com Desvio, de 1945, realizado por Edgar G. Ulmer E O Destino de Bate à Porta, um filme realizado por Tay Garnett, em 1946 Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando num filme noir ocorrem estranhas coincidências e acontecimentos sem explicação, que se encadeiam numa sequência que arrastam a pobre personagem principal para um final inescapável. Estamos na presença de um pesadelo fatalista. desvio é um título de reduzido orçamento realizado em 1945 pelo especialista do género Edgar G. Ulmer. Partilha com Pagos a Dobrar, de que falei no episódio número 118, uma estrutura em analepses narrada pelo protagonista numa situação desesperada, neste caso... Sentado num pequeno restaurante à beira da estrada, com a barba por fazer e sem dinheiro. Quando começa a tocar na jukebox a música I Can't Believe That You're in Love with Me, a memória é invocada e é enquadrada pela fotografia expressionista que preconiza o inexorável desenrolar do pesadelo a que iremos assistir.
1: Did you ever want to forget anything? Did you ever want to cut away a piece of your memory or out?
2: I can't believe that you're in love with me. I hate the thought of being so far away from you, but we'll be together again someday.
1: I'm on your mind each place you go. I was tussling with the most dangerous animal in the world. A woman. Hey, you. Come on if you want to ride. What's your name?
2: You can call me Vera if you like. There's a phone in bed behind this door. You know how to work it?
1: I just can't imagine that you love me.
2: Just remember who's boss around here. If you shut up and don't give me any arguments, you'll have nothing to worry about. But I'm the lucky one, hmm. I can't be Even if you did tell the cops I was in on
1: it with you, what could they do to me? Give a lift to a tomato, you expect it to be
2: nice, don't you? Tom
0: Neal e Al Roberts um pianista num clube noturno em Nova Iorque onde atua todas as noites ao lado da namorada Sue a atriz Claudia Drake Numa noite de nevoeiro cerrado Sue informa Roberts que se quer mudar para a costa oeste para tentar a sua sorte em Hollywood Este mostra-se cético mas acaba por concordar não escondendo a sua raiva através da forma como matraca o piano nas suas prestações seguintes Roberts decide então que não pode viver longe de Sue porém não tem dinheiro suficiente para a viagem até Los Angeles. Decide fazer-se à estrada pedindo boleia. Pelo caminho, apanha a boleia de Esco, interpretado por Edmund MacDonald, um vigarista que lhe conta pormenores pessoais e que ostenta arranhões na mão, feitos recentemente pelo animal mais perigoso do mundo, uma mulher que recusou os seus avanços e por isso foi expulsa do carro. Depois de estreitarem a relação durante uma paragem para um jantar que Esco paga, Robert se conduz para permitir que o dono do carro descanse um pouco. Quando se dá início a uma forte tempestade, Robert se tenta subir a capota e, ao abrir a porta do passageiro, Askell cai morto. Apesar da falta de explicação e do absurdo acontecimento, este é apenas o um mote para o pesadelo fatalista de Robert, que decide abandonar o corpo e tomar a sua identidade, roubando-lhe também o dinheiro e o carro. Mas o destino ainda lhe reservava mais uma surpresa. Quando, mais à frente na estrada, depois de uma noite bem dormida, encontra uma mulher a pedir boleia, Roberts para e, sem que tenha noção, está assim a selar o seu destino. Vera, encarnada por Anne Savage, é a mulher que infligiu as cicatrizes em Askel e, ao reconhecer o carro, ameaça denunciar Roberts, que se vê, desta forma, como um mero peão relutante e submisso, dos planos gananciosos to Ze.
1: I drove all that night while Haskee slept like a log. After a while, I began to get sleepy myself. I was happy though. Soon I'd be with Sue again. The long trip was practically over and there'd be no more hoofing it down the concrete. I began to think of the future, which couldn't have been brighter if I embroidered it with neon lights. It was nice to think of Sue shooting to the top. <laughs> It's amazing what a full belly can do to your imagination. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe
2: that you're in love with me.
1: I can't believe that
0: you're in love me. Al Roberts é mais um desafortunado intérprete no centro de um filme no ar, com uma crónica falta de consciência de si próprio. O tom de desesperado queixume da sua narração. É o reflexo de uma angústia existencial que ignora o seu próprio papel no destino que lhe parece reservado à partida. Alimentado pelo seu pessimismo e estupidez, atribui a sua sorte ao acaso. Ao adaptar o seu próprio romance, Martin M. Goldsmith centra a perspectiva da narrativa exclusivamente no ponto de vista de Roberts. Assim, o absurdo acidental da morte de Escal, ou mesmo mais tarde, o incidente com o telefone que vitima Vera às mãos do protagonista pode traduzir o olhar enviesado de um narrador não fidedigno que se escusa a tomar responsabilidade pelos seus crimes, mascarando a sua culpabilidade perante o espectador. Desta forma, a exagerada interpretação de Anne Savage como Vera, em fúria constante, impiedosa e sem remorsos, pode não ser mais que a forma como Roberts praticamente refém da vontade da sua chantajista é processiona far you going how far you
2: going
1: that took me by surprise and I turned my head to look her over she was facing straight ahead so I couldn't see her eyes but she was young not more than 24 man she looked as if she'd just been thrown off the crummiest freight train in the world yet in spite of this I got the impression of beauty. Not the beauty of a movie actress, mind you, or the beauty you dream about when you're with your wife, but a natural beauty. A beauty that's almost homely because it's so real. Then suddenly she turned to face me. How far did you say you were going? Los Angeles. L.A.? L.A. is good enough for me, mister. That's what I was afraid of. What'd you say? Oh, nothing, just thinking out loud. People get in trouble for doing that. What's your name? You pode me there Vera, if you like. You live in Los Angeles? No. Where are you coming from? Oh back there. Needles? No. Oh sure, Phoenix. You look just like a Phoenix girl.
2: Are the girls in Phoenix that
0: bad? Edgar J. Ulmer, especialista em filmes de reduzido orçamento, depois de realizar filmes de terror de primeira linha na Universal e cair em desgraça na sequência de um romance com a mulher de um sobrinho do magnata Carl Lamley o diretor do estúdio, história digna de um filme no ar por si só, filmou desvio em 28 dias, recorrendo aos mais rudimentares planos e contraplanos, apesar do mito nascido mais tarde, que apontava a eficiência do realizador, professando erradamente uma rodagem em apenas seis dias. Apesar do negrume da narrativa, algumas sequências são tão exageradas que quase resvalam para a paródia ou para a sátira. O mesmo se aplica à dinâmica entre Robert e Vera. Ao invés do tradicional amantes em fuga, temos duas pessoas que se odeiam em fuga. A relação perversa parece servir ambos em igual medida. Para Vera, doente e a morrer, é uma forma de punir os homens que dela abusaram. Para Robert, é mais um castigo do destino que o iliba das responsabilidades e da necessidade de agir por conta própria. Como o ouvimos dizer na sua lamoriente narração, para onde quer que nos viremos, o destino estende a perna para nos pregar uma rasteira. Quando, no final, Roberts, independentemente da sua culpa ou inocência, é preso pela polícia, é a concretização de uma profecia que se cumpre a si própria, selando o seu inescapável pesadelo fatalista. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundoteco.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. James M. Kane, autor de Double Indemnity, adaptado ao cinema em 1944 por Billy Wilder em Pagues a Dobrar, viu o seu primeiro romance, The Postman Always Rings Twice, editada em 1934. Em 1939, esta história de amor e morte foi adaptada ao grande ecrã sem autorização na produção francesa Le Dernier Tournant. Impedido de estrear nos Estados Unidos da América e com a sua distribuição interrompida pelo deflagrar do conflito mundial, este título foi rapidamente esquecido. Obsessão, o filme de estreia em 1943 de Lucino Visconti, com o título original Ocessione, voltou a ser uma adaptação não sancionada do mesmo romance. Por não deter os direitos da história, Visconti viu a estreia do filme em território norte-americano, impedida pela MGM. Motivada pelo sucesso de Parks a dobrar, esta major de Hollywood, até então hesitante em enfrentar o código de produção que regia na altura a quantidade e o teor de sexo e violência que podia ser mostrado na tela, avançou finalmente em 1946 para a adaptação oficial do texto de Kane. O Destino Bata à Porta foi adaptado por Harry Ruskin e Inevan Bush, realizado por Tay Garnett, e contou com a superestrela Lana Turner e o ícone do filme noir John Garfield nos principais papéis de Cora e Frank. Há uma
2: coisa que podemos fazer com eles. tudo para nós. O por Nick? Something like that. Cora. Well, you suggested it yourself once, didn't you? I was only joking. Were you? Yes, I was. Or had you started to think about it a little? Maybe I said it, but I didn't really mean it. Well, I say it again now, and I do mean it. Frank, Frank, listen to me. I'm not what you think I am. I've made a big mistake in my life, and I've got to be this way just once to fix it. They hang you for a thing like that. Oh, but not if you do it right. And you're smart, Frank. You'll think of a way plenty of men have.
0: Frank é um indigente que entra no restaurante de uma estação de serviço para comer alguma coisa e acaba a trabalhar lá. O estabelecimento é gerido por Nick, o veterano ator Cecil Calloway e a sua jovem e atraente esposa, Cora. Frank e Cora rapidamente insetam um caso às escondidas de Nick. Cora está cansada de estar casada com um homem que não ama e sonha em vir a ser responsável pelo destino do negócio do marido. Frank, com pouca vontade de se fixar, deseja partir para longe dali com Cora. O casal de amantes planeia, então, assassinar Nick, mas o plano não corre da melhor maneira. Quando Nick volta do hospital, Cora conforma-se a viver na sua companhia, ignorando Frank. No entanto, Nick surpreende Cora com a notícia de que decidiu vender a estação de serviço e o restaurante, planeando mudar-se para que Cora possa tratar da sua irmã doente no Canadá. Recusando-se a deixar a sua vida para trás, Cora conspira novamente com Frank para matar o marido, desta vez embebedando-o e encenando um acidente de automóvel. Olha essa
2: caixa. Se ela se você vai carro, Smith. Well, do you think I'd better pull over and let it cool off? Sure, for pull over and stop. We got to save this little
1: bus to take us to
2: Canada. There. Hey, Nick, uh, uh, what happened to your voice? We're going pretty good, huh? Me, me, me. There is a tavern in the town, in the town... Well, I do lovely? <clears throat> I gotta go. Nick! Hey, Nick! Nick! Come on back Tell in the car. Farewell, for I must leave you, you lovely. it. Bobby, leave me. Departing leave me. Listen. Farewell, for I must leave with you do é, yeah, it's Negro, yeah. Nurse Negro. Now, let's go back in the car. It's a wonderful day. Yeah, it's a swelaco. It's a wonderful day. It's the best day I ever heard.
1: Cora. Carter, there is Negro, there. Listen.
0: Lena Turner era já por esta altura uma estrela resplandecente no firmamento de Hollywood. E terá aceito interpretar o papel sórdido de Cora, na condição de poder manter o seu registro habitual apesar da personagem ser uma simples mulher da classe trabalhadora. A verdade é que a sua relação com Frank, desde o momento em que deixa cair o batom e se encontram pela primeira vez, e ela enfeitiça ou ao trajar um alvo e minúsculo fato de duas peças, completado por um turbante sobre o luminoso cabelo loiro, é dominado pelas suas vontades. É ela quem sugere voltar para trás após a primeira tentativa frustrada de fuga. É ela quem sugere a Frank livrarem-se de Nick. É ela quem, depois da traição cobarde de Frank ao assinar uma queixa em tribunal contra Cora, o torna num autêntico escravo a partir do momento em que, com o Nick fora de cena, ela herda o negócio.
2: Bom, bom dia, Yellow. Eu não sei o que você vai fazer e eu não care. Mas eu vou entrar e up my o Cora, look, maybe maybe you, you, you could sell the place and we can go away somewhere and start fresh where where, where where nobody knows us. Oh, no. You've been trying to make a tramp out of me ever since you've known me, but you're not going to do it. I stay here. All right. I'm going to stay, too. Well, let me tell you something. If you do stay... There's going to be a lot of hard work done around here because I've got ideas for this place. I'm going to fix up a nice spot out there under the trees. And then I'm going to get a license to sell beer. You're in the hamburger business and the... Front. Can't you get it through your head that I'm going to amount to something? So, if you want to keep your job, you'll have this place cleaned up and open for business tomorrow morning at 7. Okay. Okay, Mrs. Smith. That
0: it Mesmo com a proibição de cenas mais explícitas, ao contrário da sexualizada adaptação em 1981, liberta das restrições do extinto código de produção, escrita por David Mamet, realizada por Bob Raffleson e interpretada por Jack Nicholson e a sensual Jessica Lange, a atração entre Frank e Cora é bem perceptível, bem como a sugestão da natureza sadomasoquista que se estabelece na relação do casal e a tensão sexual entre os dois, aqui apenas subtilmente sugerida. Frank, apesar do seu ocasional machismo e da sua constante gabarulice de ser um homem em permanente movimento que nunca assenta arraiais em parte alguma, vê-se aprisionado a uma domesticidade forçada por via do crime que cometeu com a amante, entretanto esposa após um casamento forçado. É pouco subtil a cena do casamento quando Cora, referindo-se à gravata que ofereceu a Frank, diz que esta mais parece um note forca
2: don't wipe it off, Mr. Keats, you look stunning in my lipstick
1: this kind tastes good too what flavor do you call it, Frank? I can't remember that far
2: back as far as I'm concerned, you imagined it even then oh, dry up thanks notice his necktie, Mr. Keats, it's my wedding present to him the way he wears it, you think it was a noose around his neck
1: well
0: no final, a paixão que ambos sentem, um pelo outro, prevalece e, depois de uma prova inegável do amor de Cora, entretanto grávida de Frank, sonham com um futuro que é imediatamente e tragicamente interrompido por um acidente de automóvel que vítima Cora. O batom que rola pelo chão faz eco do momento em que se tinham conhecido, por ironia do destino e da natureza do filme noir, a suspeição anterior sobre Frank envia-o para a Câmara de Gás pela morte de Cora, apesar dos seus apelos de inocência, que desta vez são genuínos. Um conformado reflete poeticamente sobre o seu fado e explica o misterioso título original do filme ao comparar o destino com o carteiro que é esperado ansiosamente. Este toca sempre duas vezes. Não temos por que nos preocupar com a perspectiva de o desencontrar.
2: It's a very beautiful
1: note, Frank, written by a girl who loved a man very much. I imagine it was written earlier the very night she died. A note of farewell, isn't it? She I did try to run away that night. And since she had no idea anyone would ever see that note but you, it therefore has in it just enough of a confession to convict you of helping her kill her husband. So, if you were to leave this room because you didn't kill her, you'd soon be right back here again for helping her kill Nick.
2: What's the use? Then, then what's going to happen to me is not because I killed her? No, laddie, for killing Nick. <sighs> you know, there's something about this that's like... Well it's like you're expecting a, a letter that you're just crazy to get. And you hang around the front door for fear you might not hear him ring. You never realize that he always rings twice. What's that? Well he rang twice for Cora. And now he's ringing twice for me, isn't
0: he? Entretanto. <inaudible> Lucino Visconti, que como referi tinha adaptado The Postman Always Rings Twice, bem como outros autores como Roberto Rossellini ou Vitório de Sica, eram muito apreciados, tanto por críticos como pelos próprios cineastas. Apesar de muitos dos seus títulos não terem atravessado o Oceano Atlântico, o movimento neorrealista italiano influenciou o cinema americano em geral e o filme noir em particular no pós-Segunda Guerra Mundial. Os seus baixos orçamentos e filmagens em locais reais encontraram eco nos valores de produção dos filmes negros que Hollywood tinha vindo a produzir. Estes começaram a procurar filmes na rua, fora de portas dos estúdios habituais, e a procurar inspiração em histórias reais, adaptando notícias de jornais, revistas ou até registros públicos, incorporando o neorrealismo italiano na lista das suas influências estéticas. Este subgénero de veia quase documental Veio a dar origem a títulos como Encrocelhada, realizada em 1947 por Edward Dmitrik, A Verdade Triunfou, um filme de 1948 de Henry Hathaway, Nos Bastidores de Nova York, Jules Dassin, 1948, ou Side Street, de Anthony Mann, 1950. O filme no ar saía desta forma à rua, à procura de verosimilhança e de inspiração na crueza de histórias de gente real, muitas vezes mais inacreditáveis do que a mais pura das ficções.